0: Hola, soy Germán Tovar y esto es Un Sueño Llamado Fertilidad. Las emociones juegan un papel importante a lo largo de nuestra vida. Cada etapa tiene una representación emocional y la búsqueda de embarazo no se queda atrás, ya que por su connotación personal y social lleva consigo un sinfín de sentimientos que en ocasiones tienen un carácter negativo. Hoy vamos a hablar de cómo sobrellevar y manejar todas estas emociones frente a la dificultad de lograr el embarazo. Así que comencemos. Bueno, muy buenas tardes para todos. Hoy tenemos un programa especial en un sueño llamado Fertilidad. Vamos a hablar acerca de todas estas emociones que están presentes desde el mismo momento en que se busca quedar en embarazo y sobre todo se hacen más evidentes cuando eh, se dificulta conseguir este sueño. Y para tal fin, tengo una invitada súper especial, una gran amiga mía, que le gusta hablar y sabe bastante de los temas de las emociones y cómo sobrellevarlas. Eh, les quiero presentar a Dilia Corrales. Hola, dilis ¿cómo estás?
1: Gracias por esa presentación y esa bienvenida. Eh, qué bonito poder acompañarte en este proceso sobre educar a la gente sobre las emociones y además para que nos quitemos esos miedos frente a la fertilidad y entendamos un poco más allá cómo pasan estas situaciones al interior de nosotros.
0: Exacto. Bueno, mi Diles, cuéntanos, ¿quién es Dile Corrés?
1: Bueno, soy una psicóloga nacida en Cincelejo. Me fui a Barranquilla, hice pregrado en la Universidad Metropolitana, después a Bogotá, posgrado en psicología clínica, de orientación psicoanalítica en la Javeriana y actualmente trabajo en una clínica pediátrica y tengo un consultorio particular donde atiendo pacientes.
0: O sea, más preparada no puedes estar. Eres la que eres para hablar de este tema. La idea, la idea es conversar un poco acerca de, de todas estas emociones que pueden estar presentes eh, en cada una de las etapas de búsqueda de este embarazo. Tuvimos la oportunidad de conversar previamente tú y yo y hablabas de una cosa bastante importante, que es acerca de cómo la mujer debe cambiar ese chip también desde su, desde su parte mental, desde sus emociones. No solo es suspender el anticonceptivo para quedar embarazada o para quedar embarazados, sino también hay que hacer un proceso emocional en esa parte. O sea, ¿qué, qué se debe hacer ahí o qué es la importancia de, esta, de este principio?
1: Sí, así como lo dices, además de lo biológico y lo físico, debe haber un componente mental que se concatena ahí con lo físico y va de la mano. Y es antes de la materia debe haber una mente dispuesta para ello, es como un nido que se forma en un pedacito de la mente, no solamente en la mamá, sino también en el padre y cómo esa pareja cuando se crea ese espacio se toma una decisión adulta, porque la maternidad es una decisión adulta, la concepción implica un sostén violento de ti como persona para el bebé, pero también del otro que te está acompañando en ese proceso y por lo tanto la familia extensa. Por lo tanto, esto implica que la mujer debe estar ahí, tranquila, eh, con una mente dispuesta y amorosa al proceso que se inicia.
0: O sea, todo inicia como es lo que estaba pensando cuando, cuando hablábamos previamente. Todo este proceso de buscar el embarazo inicia con emociones positivas. O sea, inicia con viene la ilusión, me proyecto si ese embarazo, ya me veo con mi pareja, cómo vamos a ser como padres, los mis abuelos. Los abuelos? pero llega ese momento en que cuando se dificulta lograr el embarazo, todo se vuelve un poco más oscuro y más sombrío y lleva prácticamente un, pro, un proceso de, de, de duelo. Previamente ya lo habíamos conversado y ya lo he hablado, el duelo está presente en este tipo de situaciones también, ¿cierto?
1: Claro, eh, en estos tiempos de modernidad las mujeres tenemos la capacidad de decidir sobre nuestros cuerpos y por lo tanto también decidimos sobre la fecundidad y la fertilidad. Pero cuando este proceso no ha llegado a un feliz término, uh -huh. empieza un proceso de duelo. Este proceso de duelo es igual a cuando nosotros sentimos que hay una persona que partió y que ya no está con nosotros, o un rompimiento por una pérdida amorosa. Se dan todos los procesos y las etapas que son necesarias para poder avanzar y estar de nuevo de vuelta al mundo con todas las ganas posibles.
0: Claro, y es, creo yo, personalmente pienso que eh, es más difícil porque no es tangible. O sea, porque es el duelo a, la, a ese sueño, a ese, a, a ese deseo de ser padres, pero no es tangible. Si tienes una pérdida de una ruptura, puedes ponerle todas esas emociones negativas al otro, a decir, fuiste tú, hiciste esto, hiciste lo otro, cojo toda mi energía y te la proyecto a ti, pero acá, ¿a quién le proyecto? O sea, ¿cómo lo sobrellevo si no, no es tangible?
1: Aquí cabe la pregunta de, ¿uno puede hacer un duelo a algo que no estuvo uh -huh. o a alguien que no está? Sí, definitivamente nosotros podemos hacer el duelo a, un, a una concepción que no se gestó de forma adecuada. Y lo primero que pasa por todos estos duelos es la negación. La gente empieza a negar esto, los hombres son más fáciles para este esta, esta primera etapa de la negación de no te preocupes, mi amor, vamos a seguir adelante, vamos a seguir luchando, no están los tiempos de Dios, lo que normalmente dicen y te llevan al consultorio. Eh, ¿Qué más dicen?
0: No, no, o sea, si no es ahora, será mañana, tranquila, porque creo que el hombre lo importante, lo que yo veo en consulta es, él piensa más en la mujer que en él. Porque claro, sí, porque, porque hay una
1: de acuerdo, eso que estás diciendo es importantísimo porque es que inconscientemente los roles están repartidos claro. tú te encargas de la emocionalidad que es la mujer, tú te encargas de la parte triste, de sentir el duelo de todo esto que tiene que ver con las emociones y el hombre inconscientemente, y yo me, yo me encargo de la parte lógica, de resolver de ver cómo vamos a conseguir el dinero de reorganizarnos económicamente de asumirlo socialmente pero tú te encargas de la tristeza Claro, Entonces, él es el, el sostén para
0: ella dentro de lo emocional. Exacto, y uno lo ve a diario. O sea, en la consulta uno lo ve que es como el, el, el que por cultura tiene que sobrellevar y llevar en el hombre a la mujer. Yo te voy a ayudar, yo no sé qué. Pero igualmente te cursan con emociones. O sea, y uno, lo, uno les empieza a indagar y, y son las mismas. Entonces uno dice, es, es complejo esa comunicación emocional entre, ambos, entre, ambas, entre ambas pares de la, de la pareja.
1: Claro, porque las etapas de duelo no se dan en la misma línea de tiempo ni en la sincronicidad que uno esperaría que sería lo ideal, entonces es posible que ese proceso de duelo no sea lineal, sino que lo asumieron bien, están tranquilos, pero después de un tiempo llega la tristeza a la pareja o a uno de los dos o el hombre que estaba muy fuerte y muy animado al principio después es que va a estar con un bajón emocional y entonces uh -huh. a ella le toca hacer soporte emocional para ese hombre que ahora está triste y se vale también
0: el, el, el proceso de duelo yo no veo a veces que es como un sube y baja porque empieza primero como la negación decir si no a mí no yo creo que estamos haciéndolo como no es mejor busquemos los días tales días o no, eso, no lo veo propio que es como buscando hacer esa, esa, como tapar esa emoción y decir, esto no es conmigo, pero posteriormente, ¿qué otras emociones van presentes en esa no linealidad del, del duelo en, en general?
1: Es importante que ellos puedan determinar qué hace parte de la emoción y qué es un sentimiento. Ah, okay. Y como uno, para entender esto, la emoción es muy intensa, pero de corta duración. Pero los sentimientos son menos intensos y de larga duración, cuando se enteran de una situación triste como esto, de que no llegaron a feliz término el proceso de la fecundación, inmediatamente sí, se da la tristeza, y esta tristeza eh, en ese momento es una emoción, es muy intensa, pero va a ser de corta duración, que la gente pueda entender eso, que la emoción va a estar conmigo, me va a acompañar, y voy a estar triste un tiempo, pero que va a desaparecer después de unos meses, es súper claro para que sepan que no se van a quedar ahí, que es como un, un hoyo negro en el que la gente se mete y todo, a todos nos ha pasado, todos hemos estado tristes ante una pérdida, todos, pero salimos de esa tristeza. Entonces, poder entender que es una emoción, aceptarla, tolerarla, Sentirse ahí como que está ahí, pero tampoco hacerle una oda ni un monumento a la tristeza Bien. y después soltarla. Es la diferencia entre la emoción y el sentimiento. Okay. Cuando, es un, cuando se convierte en un sentimiento, cuando ya la tristeza es más profunda, pasaron dos meses, tres meses, seis meses, ocho meses y todavía me acompaña. Ya ahí esto es como una alarma, una alerta de pa, pa, algo está pasando, ya esto no está bien, ahí ya tendría que recurrir y tú verlo en la consulta para poder remitirla donde un especialista porque ya este proceso de duelo se salió de las manos y necesita un acompañamiento más intenso, más privado, más íntimo.
0: Yo, desde el punto de vista clínico de la fertilidad, desde que yo lo veo, creo que uno de los primeros pasos para sobrellevar ese duelo o ese vaivén de emociones de no conseguir el embarazo es reconocer que se tiene un problema. Como sí. esto, es empezar a hacer tangible eso que hablábamos que al inicio pues es algo, es un sueño, es una ilusión. Al hacerlo tangible, pues ya permite uno decir listo, reconozco que tengo un problema y tengo que tratarlo. Por eso es la importancia de la consulta, de, de consultar para poder sentar un poco las bases de qué se tiene y de ahí empezar a trabajar. Desde la parte de la psicología, ¿cuáles serían como esas herramientas para, para poder empezar a sobrellevar ese duelo? O sea, que, que uno diga, oiga, esto ya no está siendo normal, porque obviamente no sé si existe una normalidad de un duelo, es decir, como, como es este, un viaje diferente en cada, en cada persona, pero cómo decir, necesito hacer un, un espacio y diga ayuda. O sea, necesito tener una ayuda.
1: Lo puedes determinar por la temporalidad. Cuando no. ya pasó seis meses, ocho meses y eh, aún sientes que no hay fuerzas para la vida, ni para montarte nuevamente, ni para engancharte en el viaje, esto es el primer síntoma, pero también si sí, hay trastorno del sueño y trastorno de la alimentación. Okay. Si hay estos trastornos comportamentales, y además se acompañan de dificultades cognitivas, no me voy a, quedar en, no voy a quedar embarazada nunca, esto no es para mí, tengo una maldición generacional, todo lo que pueda estar pasando por la mente de la mujer, eh, que no tiene que no, de, no debe haber una relación directa con la realidad, puede que sea un hecho fantasioso, nadie se lo dijo, pero se lo está imaginando, no estoy cumpliendo al 100% como una mujer, no estoy capacitada, eh, todo esto. Eh, se, se acompaña de esos pensamientos y de pensamientos catastróficos además de la temporalidad que ya habíamos hablado, que pasó un tiempo prolongado y aún persiste, hay que consultar como tú dijiste, no hay un tiempo eh, y una clasificación que uno diga, si pasa esto es depresión si pasa esto es tristeza, hay que evaluarlo en cada, cada persona porque es un viaje distinto
0: claro, yo lo, yo lo veo desde el punto cuadriculado que es uno que uno dice como, va de aquí a acá es Tratando como de organizar un poco sus ideas, pero es, es, es más complejo. Me llamaba la atención algo que decías, que es verdad que el hombre y la mujer manejan de forma diferente este duelo. O sea, van como en un Ajá. viaje diferente. No significa que por ser pareja van a empezar, bueno, vamos a empezar los dos con la negación y nos va a ir un mes. Listo, empecemos. Cada uno va en, en, tu, en, uno va en moto y el otro va en chalupa. ¿Cómo, ¿Cómo evitar que haya alguna dificultad interna de pareja por, este, por estas emociones que maneja cada uno de forma diferente? Claro, porque no están en sincronía. Pero ¿qué, qué podemos hacer?
1: Ellos no van a funcionar diferente a como funcionan como pareja. Si frente a una situación triste, por lo general ella lo resuelve eh, quedándose en casa, comiendo helado de chocolate viendo películas sin ganas de salir de la cama y él lo resuelve por el contrario haciendo ejercicio yéndose a trabajar, no hablando del tema no va a ser diferente frente a una, a un, a una información que le proporciona el médico en este caso tú y que le digan miren no lo logramos en este momento por tal situación sí. puede que las mujeres asuman la tristeza de forma más inmediata es lo que, es lo que se ve normalmente, ¿qué pasa? Normalmente, entre comillas, porque en psicología uno más uno no es dos.
0: Pero los hombres... en medicina reproductiva tampoco.
1: <risa> Puede ser tres, cuatro, cinco. Entonces, los hombres lo evolucionan más rápido, aparentemente. Digamos que esto es como si fuera en el tiempo, las mujeres inmediatamente están tristes, les dan la noticia y están muy tristes. Tú lo debes ver en el consultorio por sí. el comportamiento. Porque la mujer enseguida rompe a llorar. Y él está ahí al lado para consolarla, para sostenerla, para abrazarla, para acompañarla. Y hay algo inconsciente y es que entre la pareja se reparten los roles. Entonces yo en este momento soy la frágil y tú eres quien me sostiene. Los hombres, como tienen esta posición social exigente hacia ellos, pobrecitos ustedes, yo los compadezco de verdad, es que todo el tiempo tienen que ser los fuertes, tienen que ser los valientes, tienen que ser los que están ahí, tienen que ser el sostén, ¿y quién los sostiene a ustedes? Complejo. Claro, entonces le toca ser el fuerte ahí en ese momento, mientras que ella está en la tristeza, pero él dice como inconscientemente, yo no me puedo hundir en la tristeza porque nos entristecemos los dos y aquí ninguno sale, entonces él lo saca más rápido. Pero puede que un tiempo más adelante es cuando él hace caramba y empieza a contactarse con la tristeza. Pero ahí ya ella está mejor, ya ella puede ser sostén para él. Entonces no importa si no tienen la sincronía de la elaboración del duelo el, al unísono, eh, sino que lo tienen a distiempo, porque cuando ya él esté triste, ella va a estar mejor. Si lo tienen al mismo tiempo, súper, porque pueden hablar entre pareja, al interior, y decirnos, ven, sentémonos a ver cómo nos está afectando esto y cómo te sentiste frente a esta situación.
0: Y también es en, en, dar a entender que porque lleven un camino diferente no significa que oh, a la mujer o al hombre le importe menos, porque a veces uno lo siente así. Que, como él no está sufriendo, como él no está exteriorizando esta emoción, pues es que él no, es, no quiere tanto ser papá. Entonces, es entender que es un viaje diferente, pero no le resta la importancia que pueda tener. O él, para
1: nada. No esto, esto es importante que lo, que lo tratemos porque eh, la maternidad para la mujer se gesta del interior, uh -huh. porque el ser va a estar creado a su, a su merced, dentro de ella. Van a ser uno solo. Pero el hombre no, ni idea. ¿Cómo pasa esto? Ni cómo es una patada, ni qué es las náuseas. No, no, no siente nada de eso. Él va a construir su paternidad cuando ya el bebé nazca y él lo tenga así. Porque antes de eso, ay, sí, qué lindo la patada. Ven y yo te pongo la mano en la barriga, pero ¿sí?
0: Es un vínculo totalmente diferente. Es un vínculo que nace Exacto. de la emoción y de la sensación y del sentimiento más que de lo físico, del sentir que lo tienes dentro. O sea, es un, ese, es otro, ese es otro tema bastante interesante para tocar. Claro. <risa> bueno, Dilice, entonces, hemos también conversado mucho en redes sociales acerca de la influencia negativa o positiva que puede tener el entorno, de cómo un comentario, que yo creo que no es un comentario dicho de forma negativa, porque no, no creo que sea una persona que quiera hacer daño, no es para hacer daño, sino en lo cultural es, ah, bueno, ya es tiempo de tener hijos, ¿por qué no lo has tenido? ¿Por qué somos abuelos estériles? Ay, no lo pienses tanto que te embarazas sin pensarlo. Esa es una que realmente me, me cuesta, a mí me cuesta entender cómo pueden decir eso. Entonces, ¿cómo poder sobrellevar esa, esa, esa carga emocional que puede generar el ambiente o el entorno hacia esa pareja que está buscando un embarazo? ¿Qué podemos hacer?
1: Para una pareja que está buscando un embarazo, el sostén que necesitan emocional es demasiado violento. Es decir, la, la familia extensa, el núcleo, los compañeros, los amigos, son importantísimos para el manejo de los miedos y las ansiedades que van a estar ahí como pareja todo el tiempo, porque tienen un alto porcentaje de que las cosas resulten bien, pero también tienen un porcentaje que ellos saben y que es posible que las cosas no resulten. Claro. Entonces aquí, cómo hay en todos nosotros algo que se le llama en psicología positiva, el sesgo optimista. Y es que aproximadamente la mayoría de nosotros lo tenemos, la población en general. Esto viene con una base genética. Y las personas optimistas viven más tiempo, se enferman menos, logran metas, triunfan en varios ámbitos. Pero, pero... Aunque yo tenga ese sesgo optimista como, como mamá que está buscando un bebé o como pareja que está en un proceso de fertilización, este sesgo optimista se adapta al entorno. Si la madre está en un entorno negativo, este sesgo se minimiza. Okay. Y si la madre está en un entorno seguro y el padre también, su optimismo se mantiene. De ahí la importancia a que los que están alrededor le sirvan de sostén, de ayuda, de soporte, y que ellos puedan pensar de forma tranquila en este proceso que inician. Y que es una aventura. Es
0: que, exacto, es que, exacto, es que empieza desde lo individual del sueño de, de pareja y el entorno también debe ser un soporte porque es que también creo que culturalmente se cree que es solo dejar de planificar si tiene un embarazo, o es sea, que todo el mundo se puede embarazar así pero pues una de cada seis parejas tiene un trastorno para, para lograr un embarazo, eh, pero ¿cómo hacer que, esa, que, eso, que ese entorno entienda la lucha que uno tiene? Porque esto sigue siendo algo tabú, porque este, tú no te presentas y dices como, hola, eh, soy Germán, no puedo tener un embarazo, no puedo embarazar a mi mujer, ¿cómo están? ¿cómo les digo? O sea, no existe como, o sea, esto es como guardémoslo, porque sigue siendo una fibra muy delgada y muy sensible eh, en cuanto a la masculinidad y en cuanto a la feminidad. Uh -huh. eh, pero entonces, ¿cómo hacer entender a ese entorno? O sea, ¿cómo, ¿cómo decir como, venga, lo mejor lo, lo pongo y no lo escucho, hago de, de tripas corazón, me entra por acá, sale por allá? ¿Qué? O sea, ¿cómo poder sobrellevar esas emociones?
1: Hay una exigencia social sobre la pareja que va a estar a presente todo el tiempo. Mm y desde antes de la maternidad y después de la maternidad esto es cuando están juntos y cuando va a tener novio pero cuando tienen novio y ya tienen como muchos años, cuando se van a casar y cuando se casan y cuándo va a venir el hijo y cuando tienen el hijo y cuándo va a venir la parejita ¿Y, cuando la... y solamente se van a quedar con dos entonces, estamos eh, por la idiosincrasia eh, colombiana y latinoamericana el entorno tiende a opinar mucho sobre lo que pasa al interior de la pareja sin tener la menor idea de qué está pasando Exacto. en la intimidad. Exacto. Y empiezan a hacer comentarios eh, externamente sin la intención de daño. Porque Exacto. no son comentarios que pretenden destruir. Sí. Y para esto, eh, ¿cómo puede uno defenderse frente a esto? Uh -huh. Primero, comentar las emociones y los pensamientos que están teniendo individual y como pareja. Sentarse con la familia que realmente les importa y que son eh, los más cercanos. Miren, nosotros vamos a empezar un proceso. Eh, este proceso eh, va a tomarnos tanto tiempo. Esperamos que, el, que salga óptimo y positivo, pero también tenemos una posibilidad, una probabilidad de que esto no resulte así y obviamente vamos a estar con una emocionalidad a flor de piel y que la familia lo pueda entender como ellos lo sientan mejor entonces no me pregunten nosotros les comentamos o vamos a crear un chat y nosotros les vamos contando paso a paso lo que está pasando ya cada pareja decidirá cómo va a asumir ese proceso hay unos que le gustan el paso a paso hay otros ni me toques ese tema no me toques ese bal porque me mata y yo al final te lo cuento pero que lo puedan hablar en el, en el entorno cercano
0: y a veces una recomendación o okay, que yo personalmente les hago a mis pacientes es Sí se necesita alguien que durante, o sea, se necesita esa persona, o sea, esa persona, externa a la relación, que sea como la mujer necesita esa persona y el hombre necesita esa persona, o sea, como, como ese, ese sostén externo a la relación. Y durante un tratamiento de fertilidad, mi recomendación es más bien, manténgalo lo bajo perfil, o sea, porque esto es también generar no solo las emociones que se tienen y el... Y el el sueño, ya alcanzar ese sueño de lograr el embarazo, o sea, empiezas a subir, pues imagínense si metemos a la abuela, a la mamá, a los primos, o sea, esto es un desnivel emocional que si no se llega a dar el embarazo, porque esto no es una ciencia exacta, pues no es solo lo que tienes que vivir tú como pareja, sino cómo cargas a todas esta, estas emociones familiares que a veces me ha pasado que son, que la pareja tiene que ser más fuerte, porque dicen, están los abuelos, están, de muerte lenta, porque no se logró el embarazo. Por eso yo prefiero como, mmm, guárdense un poquito, pero eso que dices es cierto, o sea, conversar que se está en esta lucha, escoger ese grupo familiar o de, o de amigos, que sea el de importancia, que sea y que sepan, creo yo, que van a ser un soporte y un, una, una fuerza positiva externa para llevar este proceso.
1: Claro que sí, eso es vital. Poder tener ellos la, la cercanía como pareja y asumirlo dentro del bajo perfil
0: sí.
1: para no tener que después responder por las expectativas de todo. Bastante tienen con las expectativas de ellos como Perfecto. pareja.
0: ¿Qué más herramientas podemos tener para sobrellevar esto?
1: Mira, aquí pueden, por, por sanidad mental, evitar la gente que tiene comentarios de, de desaprobación o que tienen comentarios negativos. Y uno siempre tiene una tía que hace esos comentarios o el amigo tal o el primo tal, y no es romper relaciones ni generar discordia familiares, pero por okay. lo menos mientras está en el proceso, mantener una distancia prudencial para cuidar mi mente y cuidar mi tranquilidad el estrés puede activar los pensamientos negativos y esto no activa de forma satisfactoria los neurotransmisores que yo necesito para todo este proceso. Uh -huh. Ya abriremos un espacio para hablar de todo esto, pero hay que acompañarlo. Eh, este proceso médico necesita también un sostén de otro tipo que son pilares fundamentales. Obviamente, si te llegan unos pacientes que no creen, a unos que creen y que tienen fe, tú vas a preferir los que tienen fe porque uh -huh. hace también un soporte emocional indistinto a que crean. Si creen un Dios cristiano, si creen en un elefante rosa, lo que crean. Pero esto genera un sostén para la pareja.
0: Claro.
1: Y, y todo este andamiaje de comer bien, eh, estar tranquilo, tener una pareja estable. No puedes empezar un proceso de, de fertilidad con una relación emocional que va y viene con tu pareja y es una montaña rusa.
0: Claro, porque esto, es, esto son emociones a la N potencia. O sea, el, el empezar inyecciones... Te dispara las emociones, no por el hecho de que la hormona como tal genera algún cambio, sino es porque ya lo veo, o sea, lo estoy viendo, estoy a 15 días de que me transfieran, estoy a 14 de la prueba de embarazo, lo de acá. Entonces, esto es un baimen de emociones que si no se tiene una relación sana, uno lo ve, o sea, hay parejas en que verdad, es, es muy difícil este proceso. Y muchas veces la mujer claro. no está sola.
1: Hay un, hay un chiste de eso, ¿cuál es la diferencia entre...? Entre una mujer embarazada y un terrorista, dice que con el terrorista se puede negociar,
0: bueno. es que aquí hay
1: una cantidad de, <risa> de hormonas que están activando las emociones, pero también, además de la parte física, está lo emocional que está ahí todo el tiempo debatiéndose de cómo serán las cosas. Entonces, estar al lado, acompañar a esta pareja en el proceso y que la pareja decida qué es lo mejor, si mantener una distancia prudencial o vincular a la familia en este proceso, comentarles y después contarles el final, que ojalá ahí sea satisfactorio, pero si no pasa, también tener una familia ahí con un sostén. Para sostén, exacto.
0: Entonces, es como la, 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 la clave de esto es entender que se tiene un trastorno para la reproducción o un problema una patología y conversar acerca de ella. Es lo mismo que a veces eh, hablábamos que en cualquier enfermedad es importante exteriorizarlo para poder sí. empezar a sanar, o sea, para poder empezar a liberar todas esas emociones que puede generar un diagnóstico que uno no es pues, un diagnóstico de una enfermedad. Entonces, sería la palabra clave de la conversación.
1: Claro, y además qué maravilla una, digamos, una ciencia como la que tú te dedicas y en la que trabajas, porque es que antes el que no podía tener hijo, no podía tener hijo y punto. Sí. Y esto es abrir una posibilidad y una esperanza para quien lo quiera concebir.
0: Claro, y ahí importante es que estamos en otra etapa de la vida. Porque siempre, nosotros somos una generación que yo creo que nosotros y, y, el, y el entorno nuestro es una generación de la mitad. Porque alcanzamos a tener nuestra educación de calle, de juegos en calle, con amigos, jugando con pelota... Uh -huh. cero computador, cero, o sea, una, una, una niñez un poco más de, de este tipo, y veíamos cómo nuestros abuelos tenían siete hijos, ocho hijos, a los 21 ya estaban casados, tenían tres hijos, porque era la como culturalmente salías de tu casa y ya tenías que tener tu esposa porque era, era como se deben hacer las cosas. Pero igualmente nosotros tenemos ese lado de que estudiamos, viajamos, hicimos el doctorado, la maestría XXXXX, y estamos en toda esta posición de, la, de los avances en la medicina reproductiva en este tipo de, de, de formas de conversar tú allá, yo acá entonces eso nos permite entender que esta es nuestra realidad actual no podemos compararnos con nuestros abuelos ni con nuestros padres porque si bien nuestros abuelos a los 20 ya tenían tres hijos 21, 22 a los 20 no, o sea, estábamos en, por ahí? en, en otro lado entonces es entender que las, los, las, los tiempos cambian y las herramientas que tenemos hoy para poder ayudar a concebir, pues hay que hacer uso de ellas y sobre todo entender que es un viaje diferente, o sea, sin entrar a comparar, porque muchas se llegan y dicen no, es que mi mamá, pues es que sí, en esa época era diferente, ahora estamos teniendo hijos más tardíos, están viendo patologías mucho más temprano que antes, antes no se sabía si estaban presentes, como ya se tenía hijos a los 25, se tenían cinco pues a los 30, si se tenía endometriosis y no se podía quedar más en embarazo, pues ellos no planificaban. Ah, no, no, teníamos relaciones, pero no, no quedamos nuevamente embarazados. Posiblemente nosotros estamos en esa etapa. Entonces, es entender esa parte. Entender
1: todo eso. Mira, cosas tan sencillas como el síndrome premenstrual. Esto es relativamente nuevo porque la mujer pasaba embarazada la mayor parte del tiempo y ni idea que era un síndrome premenstrual.
0: Y, ni, y culturalmente no era. O sea, eh, hablaba yo con una paciente y me decía... Es que a mí me enseñaron a que tenía que dolerme. O sea, si, no me, o sea, si duele, sea, sea mujer y duele. Y yo soy de los ginecólogos y especialistas en reproducción que dicen, no, eso no tiene que doler, o sea, la calidad de vida ante todo. O sea, porque culturalmente traemos eso atrás. Y antes... Claro, se...
1: este, este, es un tema, este es un tema interesante porque tiene que ver con menstruación y feminidad. Y cómo la menstruación es, tiene que ver con una carga también judio-cristiana para nosotros de parirás con dolor.
0: Exacto. Y del embarazo, o sea, exacto, de la menstruación de feminidad, del embarazo como, como plenitud de tu feminidad, porque completaste a uh -huh. lo que viniste. Entonces, todas esas emociones que traemos culturalmente, personales, eh, hacen que este, este proceso, este camino sea bastante complejo. No sé, Mili, si quieras comentarnos algo más acerca de, de cómo sobrellevarlo o qué otras características nos si quieras decir o qué tips podemos tener.
1: Esto es un proceso que implica necesariamente la ansiedad mm -hmm. y es que las mujeres tengan presente que en ese momento los niveles de ansiedad se van a disparar, pero que no se asusten frente a eso que están sintiendo y experimentando, porque la ansiedad se dispara en todos nosotros frente a una situación que sea novedosa, que no nos la esperábamos y, y que está cargada de incertidumbre. Y el este proceso de la fertilidad tiene esas características.
0: Exacto.
1: Y va a estar eh, con dificultades para dormir, tal vez inapetente, con taquicardia, con dificultades estomacales, y todo esto producto de la expectativa que genera la aparición de un bebé y cómo tolerar estas emociones aceptarlas hace que el proceso sea más tranquilo
0: exacto yo creo que para ya para terminar es, es yo creo que entenderse que esas emociones existen y van a estar en ti y conversarla con la pareja y con la familia para entender en qué proceso estás muchas gracias minilis por esta tarde y esta conversación tan amena acerca de este tema eh, ¿dónde te pueden encontrar? ¿En qué redes sociales tienes? ¿Dónde te pueden encontrar?
1: En Instagram estoy Corrales, Raya Piso, Isa, y tengo una página que se llama www.mentescuidandomentes.org Gracias a ti por esta invitación. Mira, cuenta conmigo
0: no, para yo, estos espacios yo, yo, porque,
1: yo. porque uno, uno tiene este conocimiento, el poquito conocimiento que tenemos tú y yo, tú desde una perspectiva diferente a la mía, nos compaginamos y podemos sacar esto del consultorio y ponerlo al servicio de la gente, que es el propósito de, nuestras, de nuestros oficios, ya que nosotros decidimos oficios que son de servicio.
0: Así es, y vendrán más podcasts, más temas. Eh, como siempre digo, eh, bueno, les mandamos, ahora les mandamos un fuerte abrazo y para terminar, recuerden que se puede lograr.